0: 《岳微草堂笔记》，如是我闻， 1 2 5十井筑城。伊犁城里没有井，人们都出城到河里面汲水。一个左领说：“戈壁都是堆积的沙子，没有水，所以草木不生。”现今城里有许多老树，假如它的下面没有水，树怎么存活呢？于是拔除树木，就它的根下面凿井，果然都得到了泉水。只是汲水得要用长的绳索罢了。因此知道古代称雍州土厚水深，显然是不错的。徐公子征远曾经参与这件事儿，有一次对我说起过，这个左岭可以说是格物，能够推究事物的原理。征远能说出他的姓名，可惜我已经忘记了。后来乌鲁木齐修筑城池时，鉴于伊犁的没有水，于是选择通向湿润的地方，以接近流水。我描写这个地方的杂诗有道：“半城高富，半城低，城内清泉尽向西，金井银床无用处，随心吟取稻花旗。就是记录他的实情。然而有时雪消水涨，则南门就不能开，还有。北山旁之山脚逼近城门的瞭望楼，登上山冈顶上的关帝祠戏楼，那么城里的一切都看得清清楚楚。所以我在一首诗中又写道：“山为芳草翠烟平，招弟新城皆旧城。行道从此歌舞处，绿渠书上看齐平。”巴彦州镇守这里时，参将海启云请求在山脚下坚固地修筑小的堡垒，成为互相生援的犄角之势。巴彦州说：“你只能在旷野里交战，实在是不知道兵法呀。这座山虽然可以俯视城中，但是敌人如果在山上构建栅栏，可以筑起炮台养攻。”火性向上燃烧，形势方便有力，地势逼近，瞄准也不难。他们绝不能团结聚集。如果修筑一个小的堡垒在上面，兵多了则地方狭小不能容纳；兵少了则力量薄弱不能守卫。如果被敌人所占据，反而资助他们用来用作保障了。各将领无不感叹佩服。因为几亿里凿井的事情，一并附带的记录下来。瑞兆乌鲁木齐泉水甘甜，土地肥沃，即便是花草也都繁茂兴盛。江西腊五色都具备，花朵像大的杯子，花瓣艳丽像洋菊，虞美人花。大的像芍药，大学士温公以户部侍郎的身份出来镇守之时，街前的一丛虞美人忽然变成异样的颜色，花瓣深红像朱砂，花心则浓绿像鹦鹉，映着日光灼灼有光，就像金星隐约闪耀一样，即使是画工着色也不能及。温公随即升任福建巡抚而去，我用彩线系在花梗上做记号，秋天收它的籽，第二年种下去仍然是平常的花卉罢了。才知道这花是祥瑞的兆头，就像扬州的芍药偶尔开出金带围一样啊。青罗长寨，新同府先生即奇意世道：“六道谁言世渺明，人羊转购讯无停。三弦弹出边关调，亲见青罗侧耳听。”这是新同府先生在康熙六十年。与我家乡社馆的日子所做的。起初，乡里人某货郎欠已故祖父很多银两不还，而且还说出负心的话。已故祖父生性胸襟开阔、豪爽大方，一笑也就罢了。有一天，午睡起来，对姚安公说：“某货郎死了已经很久了。”刚才忽然梦见他，这是为什么呀？一会儿，养马人来报，马生了一头青骡，都说这个货郎来偿还旧债了。已故的祖父说，欠我应该偿还的多了，为什么独独这个货郎来偿还呢？这个货郎。欠人的也多了，为什么独独来偿还我呢？事情有偶然相合的地方，不要把他说的神乎其神，使人家的子孙蒙受羞耻啊！但是，养马人每次细叫某货郎的名字，那骡子就昂起头，做出愤怒的样子。这个货郎平生喜欢弹三弦、唱边关调，有人对青罗弹唱这支曲子，他就耸起耳朵倾听。哎呀，这个因果报应啊！我们今天的《岳微草堂笔记》呢，就读到这里。但是值得一提的是啊，昨天我们那期节目当中有一段故事，我说不是特别明白他在讲什么，于是就给大家读了一个新的故事。我在这里呢向大家说一声抱歉，啊，我们有一个网友啊，有一个听友叫叫我小心就行，他说啊，这个故事里面的王祥就是二十四孝里的卧冰求鲤的那个。应该就是道士师傅算出那家同父异母的兄弟会在身时争吵，于于是呢就通过借书以王祥的故事劝诫那兄弟二人。哎呀，不得不说呀、啊，这个听众里还是有很多人都特别具有文化和知识的啊，在此呢再一次的向大家说一声抱歉，今后呢我如果遇到自己不是特别明白或者清楚的这个。呃，知识点啊，我一定搞通弄通，再给大家讲解清楚。好了，谢谢大家，感谢大家的关注，祝大家晚安。